0: こんにちはクリスです10月8日から7週にわたってクリスの生還10周年記念企画ピンチをチャンスにする方法というタイトルで連続配信をしていますこの配信のきっかけを知りたいなという方はぜひ10月8日に配信しました序章このシリーズを始めるきっかけという回を聞いてみてください今週は第2章「治療法の選択と入院中の過ごし方」というテーマでお話しいたします。入院の手続きをして部屋を整えて洋服から入院着に着替えてまず最初に私がやったことそれは病院内の理髪店に行き髪の毛をバリカンで刈るということです。えー、出家みたいなものですね。これから始まる8ヶ月に及ぶ治療のための儀式みたいな感じでまあ、ここでは泣きませんでした。あの、むしろちょっとワクワク。なかなかあの坊主にする機会ってないので、まあ、いい機会かなと思って。あのちょっとワクワクしました。で、まあ、あのそんなあの入院。生活ですが、まあ、入院して翌日に病理検査に回すための細胞を採取する手術をして。で、さらにその手術の翌日からすぐに抗がん剤の治療が始まりました。あの抗がん剤の治療別名化学療法ですが、あのおそらく先生や病気の部位などによってもやり方って異なると思うので、まあ、私がどのようなことをやったか、ちょっとだけご紹介します。私の場合はあの大体3種類ぐらいの抗がん剤を点滴で1本ずつ。あの体内に入れましたでその薬っていうのはあのいろんな種類があるんですけど、まあ、とても強いもので小日光に当たると染みて痛くなるものとかあとこう漏れたりすると皮膚が溶けたりするので絶対に漏れないように気をつけなきゃいけないものとか、まあ、そんなね素手で触ることもできないような劇薬をですね静脈から全身に入れるんですでまず私は何が嫌だったって。この点滴のための針を静脈に刺すっていうのが本当に嫌であの皆さん風邪をひいた時などに病院で点滴とか打ったことある方もいらっしゃると思うんですけどもうあれとは全くの別物なんですよまずあの針の太さがですねものすごく太いんですよ。多分あの布団針より太いいんじゃないかなもうあのでこれがですねまた静脈に刺すってなかなか難しくて。一発ですって刺さらないんですよ。で、なんかこう腕な腕に刺した後に、こうぐりぐりこう針を回して、こうてあの静脈探して、こう当てに行くんですよね。で、それがもう、あのとにかく痛くて。でも、この点滴の針刺すっていうのを毎回毎回やるんですけど。あの、だんだんだんだん右腕も左腕も、あの血管が潰れてきちゃうんですよ。でも、刺さらなくなっちゃうんですね。でそうすると今度は腕じゃなくて足とか別の部位の静脈に刺すことになるんですけどそれがまたさらに痛いっていうであのそんなですねあのきついきつい薬を、まあ、3種類ぐらいこう立て続けに入れた後に今度はあのステロイドの点滴をガンガン入れるんですよ。でこれは何のためかというと、まあ、先ほど入れたくあの薬が体内にとどまっていると悪影響が出てきてしまうのでまた私はこのステロイドがまた苦手でこのステロイドの点滴を入れるとなんか体はなんかすごい冷えや,やっていう感じなのになんかその一方でほてって汗が出るみたいなちょっと気持ち悪い感じになるんですよね。なんかそのなんか体温の気持ち悪くなる感じちょっと私はすごい苦手だったんですけどまあ、でもそんなことをしてであのその後あの今度その毎時間ちゃんとそのおしっこがちゃんと一定量、まあ、そのつまりおしっこの中に薬,薬が一緒に出てるかっていうことを見るんですけどその,あの毎時間おしっこがちゃんと一定量出てるかなっていうのをあの起きてる時間だけじゃなくて寝てる間も深夜も毎時間毎時間ずっと見るんですよ。ってことはつまり寝れない寝不足になるんですよね。で、これをですね。あの確か3日間とか4日間とか続けるんです。で、その翌日から今度は毎朝今度採血をするんですよ。これまた注射です。で、これもあの採血は何のためにするかというと、あの白血球の値を見るためにやるんですね。であの抗がん剤を打つと副作用で白血球の値が下がってきて感染のリスクが高まるんで、まあ、それを見るためにあの血液で測るんですけど、まあ、だんだんだんだんこう白血球下がってくるで今度そうすると白血球を上げるための注射を打つっていうまた,またこれ注射1本追加になるんですよ。であのまたさらにですね白血球の値が下がると感染のリスク高くなるので。あのベッドにこう透明のビニールハウスみたいなあのシェルターみたいなあの空気清浄機が取り付けられてこう無菌室に入るっていうでまあ、そうするとですね今度はあの食事の制限が始まるんですよであの感染リスクが高くなるので生野菜とか果物とかそういう生のものが食べられなくなるんですねでもただでさえあの副作用でちょっと気持ち悪くて薄味の病院食を食べるのが辛い状況の中で。まあ、唯一食べれてたサラダみたいなものがこうサラダの代わりに茹でたへニャへニャのキャベツとかになってくると、まあ、当然食欲も落ちるしもう本当に抗がん剤の治療に関してはもう今思い出すだけでも吐きそうになりますで、まあ引き続きですねこう毎日毎日あの採血の注射と白血球を上げるための注射を打ちでだんだんだんだん白血球の値がこう危険な状態を脱して元に戻り始めてくると晴れて無菌室から出ることができると。でそしてですねあの無菌室から出たら、まあ、気力と体力を取り戻すために数日間だけ自宅に帰ることが許される、まあ、それでまあ1クールですねでこれをですね8クールやりましたであのこの抗がん剤の治療っていうのはあの主要部分を小さくする目的ももちろんあるんですけど、まあ、多分ですねどちらかといえばまあ、転移の目をつむっていう意味の方が大きいのではないかなと。あの私の病気の場合はですねだいたいあの肺に転移して亡くなる方がとてもケース的に多いんですね。なのであの治療の合間合間にまあ、頻繁に肺の CT とかレントゲンを撮るっていうことをしていました。で実際ですねあの1クール目を終えて肺の検査をした時に、まあ、少し肺に怪しいつぶつぶみたいな影が現れたんですよね。で、まあ、先生がこれを見てあのちょっと薬が、まあ、1クール目の薬が効かなかったというふうに仮定して、まあ、薬の組み合わせを変えて2クール目をやるっていうことをしました。でまあ、2クール目の後再びあの肺の検査をしたら、まあ、このつぶつぶの影がですね消えていたので、まあ、安心だねということでただまああのこのことがあったのであの治療が完全に終わった後も定期検診ではかなり頻繁に肺の検査をこう入念にしているという状況でしたで、まあ、4クール目終わった後、まあ本命というか本番の手術ですねこれがまあ16時間に及ぶ手術だったんですけど膝付近にできたグレープフルーツ大の悪性腫瘍と、まあ、それとともにひざ関節それから周辺の骨と筋肉っていうのを全部取り除いて人工のものを置き換えてくるというそういう手術でしたあの私はまあね寝てただけなんですけどただまあ,あのかなり不思議な体験だったなとなんかうまく言葉で言い表せないんですけどこの時の経験っていうのはなんかちょっと不思議な経験でした。でまあね、麻酔もねこの時ねあの腰の腰椎のところにも打つんですよあの口からの麻酔も打つんですけどその前にですねあの腰打つんですよこれがまた痛くても本当に嫌ですで、まあ、あの全身麻酔をですね16時間打ち続けてたので、まあ、23日幻覚と幻聴がすごかったんですよで、まあ、手術が終わった後は ICU に入れられてたんですけど、まあ、その夜何度もですね看護師さんを呼んで、まあ、泣きながら今から家帰りますってあの訴えてたらしいんですけど、まあ、それも記憶がないんですよ、ね、なんか多分それまで抑えてたもの無意識下にあったものがそこで一気にこう湧,き湧き出たみたいな感じなのかなと思うんですけど、まあ、自分ではなんかこう記憶がなくて。でまあ、あの結構まあ色々と騒がせたらしく、まあ、翌日当直から引き継ぎを受けたなじみの看護師さんたちも皆さん心配して様子を見に来てくださってでねあのなんかリハビリの先生もその時の私のこう状態のカルテを読んで泣いたって言ってたのでまあそれなりに結構大変な状況だったのかなというふうに思います。でまあその後ですねもうそのすぐあと ICU からいつもの部屋に返してもらったんですけど。まあ、全身ね管だらけも点滴とかいろいろだって管だらけでもう足も動かないしもう身動きも取れないしもう水が飲みたくて目の前にすぐ水があるのに自分の体が動かなくて取れないストレスみたいなものもあったりあとまあものすごく大きくあの切除してあの大きな異物を埋め込まれたっていうことに対するあの体の拒絶反応ですかねもちろんあの治療としてやったことだしこれはは虐待ではな本当ちゃんといいことをやってるというか、まあ、治療としてやってることだってことはあの思考では分かってるんですけどやっぱ体がなんかこう虐待を受けてるような感じがしたのか何か新しい体を受け入れるっていうその異物が入ったってことに対する拒絶反応なのか分からないんですけど、まあ、なんかしばらくですねあのその体がですねこの新しい体っていうのを受け入れるまでにすごく心身のバランスが。あの崩れるっていうことがありましたで、まああの今、ね、ここまであの治療について話したんですけど、まあ、あの一方でこう副作用みたいなものもいろいろありましてあのまあよく言われる、ね、吐き気がするとかそういうのももちろんあるんですけど、まあ、あのそれっと合わせてですねあの私の場合はまあ髪の毛バリカンで買ったんですけど、まあ、それでもやっぱりこう数ミリのまあ1センチぐらいの毛は生えててであのその毛がですねあのまあ2回にわたって抜けてるんです。であの1クール目か2クール目の時だったか、まあ、突然抜け始めるんですよあのそれまで全然抜けなかったのに突然抜け始めるんですよ。でそのの抜抜けけ始めた時の抜け方が円形脱毛症ってこんな感じなのかなってちょっと思ったんですけどあのごそって抜つかん,んだ髪の毛の束がそのまま抜けるみたいな感じであのもう本当にあにいわゆる抜け毛とはちょっとレベルの違う抜け方をするんですけど。なんかこうシャワーとか浴びたらもうあのよくあの美容院で髪の毛切った後にフロアにいっぱい抜け毛の山になるじゃないですかあ切った髪の毛の山になるじゃないですかなんかそういう感じでもそれでもやっぱり全部がきれいにつるっと抜けるわけではないのでやっぱちょっとずつちょっとずつツンツン残ったこう残毛みたいなものたちがいて。でもそれがまたなあの日に日に抜けてあの布団とか枕とかいろいろなものについていくのでもう常にコロコロをですねベッドの横に置きながらもうそのコロコロコロコロやってこう自分の残毛を掃除するみたいいなことをしていました、まあでもあのこの髪の毛に関してはねあの私2回抜けたおかげもあって、あのー、丈夫な毛がその後生えてきました。今までの元の毛割と細くて柔らかい毛だったのがすんごいなんか剛毛みたいなのが生えてきてなおかつあのストレートだったんですけどあのカーリーリヘアで生えてきました今ね,、あのー、ねそれこそ白血病の池理香子さんがすごくあの短い髪型でくるくるしてると思うんですけどまさにあんな感じの同じような状況で。あのー生えてててきた毛はくるくるるってしてでもまあそのくるくるってした毛がずっと続くわけじゃなくてねこう何回も何回もこう伸びては切って伸びては切ってをこう繰り返していくうちにだんだんだんだんまたストレートの毛が生えるようになってきたんですけどあともう一つですねあの今も残ってる副作用というか、まあ、後遺症なのかなあの聴覚障害があるんですよね。あの抗がん剤を打つ回数打っていくたびにどんどんどんどんあの聴覚が落ちていくで私の場合はあの高音からどんどん聞こえなくなっていってで今もあの高音の電子音例えばあの体温計とか測った時にピピッって鳴るようなああいう音とかはちょっと聞こえなかったりとかするんです。であの耳鳴りもねすごく常に激しくしてる状態で,で疲れたりするとさらにそれがひどくなったりするんですけど、まあ、そうするとちょっとね耳が聞こえづらいっていう状況が、まあ、今も副作用としては残っていてであとまあこれは副作用ではないんですけど意外とやっぱり大きかったなと思うのはあの抗がん剤の治療をした後5年間子供を作れないんですよね。であの意外とそれはなんか私の人生に大きく影響を与えたかもしれないなって今思えば思うんですけど病気が発覚したのが32歳でその後誕生日を迎えて33歳の年に治療してるんですね。そそこから5年間なので38歳でやっぱそうするとなんかそのこの五年間っていうのは、自分がこの先生きてるかどうかもわからないって思ってたし、子供も産めないしっていうことで、なんか積極的にこう結婚とかっていう発想にならなかったんですよね。ただ、割と女性にとって、三十二、三から三十八って、やっぱ、結婚・出産を真剣になんか考えるタイミング、重要なタイミングじゃないですか。だかなんかそのタイミングをこうなんか逃したっていうのは。やっぱりこう36とか7とかになってくると、まあ、周りの人たちがね子ども出産したりと子ども生まれたりとかしてたりする中自分は子ども産めないっていうことでなんかちょっとあの寂しい気持ちになったりとかっていうことはまあ多少あったんですけど、まあ、今はそれもねあのもう乗り越えてしまって逆にあの子どもがいないからこそできることとかあの自分の特定の子どもっていうことではなく世界中の子どもたちにできる自分なりの何か教育だったりいろんなできる貢献をしたいなっていうふうに今は考えているので、まあ、それもあの今は全然気にしてないんですけど、まあ、ちょっとそういうのは結構自分の中で大きかったかなというふうに思います。でもまあそれななりに、ね、あの大変な病生活だったので、まああのでであ治療をですねもう一回やるって言われたら、まあ、ちょっと次は耐えられるかわからないなみたいな、まあ、ちょっと辛さをですね大変さをあのびあのもう注射の本数とか辛さを知っちゃっただけに躊躇しちゃう気がするんですけどもう一生分の注射,打った注射打ったからもう打ちたくないなっていう気持ちはあるんですけどまあでもねあの,あの時はねもうそのやるしかないなって思ってたので、まあ、乗り越えることができたかなと思います。でまあ、ここからあの、まあ、こんな状況の中ですね自分なりに見出した闘病生活のノウハウみたいなものがあるのでそれもちょっとお話ししていきたいなと思うんですけどまずですね人間が生きる上で大事なこと食べることとかあと排泄することとか、まあ、清潔シャワーを浴びたり清潔に保つこととか運動とか、まあ、そういったことですねそれをまあ自力でできることはなるべく自力でやるっていうことあの食べるのが大変だったら点滴で栄養を入れるとかトイレに行くのが大変だったら膀胱にバルーン入れて自動でこう排泄できるようにするとかいろいろ方法あるかもしれないんですけど私はそれらの一切を拒んで自自分分ででやややららせせててししししいいいととれるこはお願いをしました特にトイレあの幹部が足だったのでもちろん移動困難だったりするんですけどそれでも自分で行く。であの自室のトイレまで移動できないような状態の時とかももちろんあったんですけどそういう時でもベッドの脇に介護用トイレを置いてもらって、まあ、そこにこう自力でこう移動して乗り移って自力で用を足すっていうことをですねあのやってました。もうほんと抗がん剤の治療中で、ね、あの毎時間起きるのが大変だったり移動が大変だったりとかってあったんですけどもそれでもやるっていう風な形であのやっていました。であのー、ね運動も大事だなともうとにかくですねあの本当入院してから毎日リハビリ室に通って体を動かしてましたあのー、無菌になった時はリハビリ室にも行けなくなっちゃうんですけどまあその時もベッド上でトレーニングしてましただからもう本当体力を落とさないもちろん落ちるし筋肉も筋力も落ちるんだけどでもやらないよりましもう本当に体を使うことごくやあとまあシャワーもねあのなかなか毎日はね入れさせてもらえないんですけどもう入れる時はなるべくシャワーも自分で入ってたし、まあ、シャワー入れない時は体を拭くっていうことも,もうとにかく清潔に保つっていうことも自ら結構意識的にやっててあの今でこそねコロナ禍であの除菌シートとかアルコール除菌とか,なんかきれいきれいみたいなものとかがこう周りにあるって当たり前な状況だと思うんですけど私は入院中もそのあの無菌っていうかその感染に弱いっていう状況があったので常に自分の周りにそういうグッズがいっぱい置いてあってもう常に清潔に保つっていうあのお掃除の方入るんですけどそれとは別にもう毎朝自分で清掃するみたいなことをしたりしながらあの清潔に保つっていうことも意識的にやっていました。であとまあそれらと関係すると思うんですけどあのがんになると、まあ、西洋医学的な治療を選ぶかまたは東洋医学とか自然療法的なまあ民間医療を選ぶかっていう、まあ、そういう議論って必ずあると思うんですよね。で私はですね派です、まあ、なるべく病院には行きたくないし薬も飲みたくないあの自然治癒力と免疫力を高めて治したいっていう派なんです。けど、がんになった時っていうのはやっぱり病気を見つけてくれたのが大学病院つまり西洋医学の先生なんですよ。でその先生が治治療法はある、治せるせっって言って言くれたんですよね。だその先生をあの信じることできるなってその時思ったんです心の底から。だから私の場合はあのそんなにセカンドオピニオンしようみたいなことも全く考えなかったしまあ実際ねもうすぐにもう治療に入ろうみたいな感じだったので、まあそのセカンドオピニオンを云々みたいな時間の猶予もなかった。で、あのやっぱり大事なのは自分が信用できると思った。先生、医師の方針を信じるで、その先生としっかりタッグを組むっていうことがとにかく大事だと思うんですよね。あの、その先生に治療法がないって言われたら、私も他の治療できる。方法あの病院とか先生とか探したかもしれないんですけど、まあ、私の場合は幸い先生が治療法あるって言ってくださったのでもうそれを信じたで実際あの私ががんになったっていうことを知って本当いろんな方からですねいろんな治療法の本とか情報とか届いたりしたんですよね。ですけど、あ,のありがたたた。くスルーさせていただきましたやっぱりあの自分の軸がぶれたら戦えない死ぬって思ったからそこは自分の直感とかもう信じるものを信じるっていうところにあの筋を通すっていうことであのそういろんな情報がたくさん入ってきてもちょっとその情報はある程度こうあのシャットアウトするっていうことをしました意識的にね。で、あのやっぱり私はあの声を大にして言いたいのはがんになって死にたくない人にアドバイスをするとしたらあのもう結構シンプルなことなんですけどもう生きるっていうことを迷わず選ぶあの何かの選択の時にどちらが生きるかっていう生きるるための選択をすすっていうことで,すでこれ当たり前のようなことなんですけど実は結構難しいのかなと思っていて。なんか例えば見た目とか先々の夢とか願望とかそういうことと比べながら治療法に迷いが生じたりとかなんか先生の言ってることが信じられなくなったりとかするかもしれないんですけどでも,もう見た目も夢も願望も生きてこそじゃないですか。で私はそのあ,のあの時すごく思ったのが神様から「あなたは生きますか死にますか?」って聞かれてるって思ったんですねだから私の答えはシンプルで「生きます」っていう答えだけなんですよ。あの時きまますすかか死にますかって聞かれてるのに「子供が欲しいんです」とか「女性らしい見た目でいたいんです」みたいなもうそんな答えの選択肢はないんですよね。だかからなんかそのあのあ時にこう生きる生きるためにはどれをどちらを選ぶべきかみたいなことをなんか迷わずブレずに貫くみたいなことが結構大事だったなっていう、まあ、これはあくまで私個人の考えと経験なんですけどもちろんいろんな人のいろんな価値観いろんな生き方があるのでそれぞれの選択肢があると思うけど私の場合はそうやってあの選択をしました。でやっぱり先ほど自分ではできることを自分でやるっていう話をしましたけどあのまさにそれは自分なりりのの統合医療ああ方を探るるってこととででもあると思うんですよあの大学病院の先生っていうのはあの西洋医学をもう勉強してこられて全身全霊で治療に取り組んでくださる。でそれに対して自分でできること衣食住とか、まあ、生活習慣の見直しとか。思考法の見直しとか心の在り方の見直しとか、まあ、そういうことって別に制限されないのでそこは自分で徹底的に見直すやっぱこれもできることをするっていうことだと思うんですね。で自分の病気になる前の生活習慣に対するまあ反省だったりとかなんか物事の考え方に対するこう見直しだったりとか。あとはまた退院後の生き方や働き方暮らし方衣食住の在り方とかなんかそういうものもとにかく私はすごく徹底的に見直ししししたししたたりり勉強ま当然あの治療中だったり入院中なので全てすぐに取り入れられるわけではないんですけどあの取り入れられることから取り入れていくっていうことをしました。であのその中でもねやっぱ心の在り方ってすごい大事だと思っているんですが、まあ、この心のりり方についいいいててはままたた次回掘り下げていきたいと思いますそれからあの全力ポジティブでもうとにかく自分が一番心地よい状態を保つってこともすごく大事だったなと思っていてあの入院してる部屋の環境目に映る色彩色香りとかそういったものをとにかく心地よく保つっていうこともすごく実は重要な気がしていてあのこれに関してもあのこのピンチをチャンスにする方法のおまけの回の,あのおすすめ療養グッズのところでちょっと触れて話していきたいなと思います。であの自分の闘病中のことを考えると、まあ、とにかく全力でポジティブを心がけたんですね。でそれはあのやっぱネガティブなことを考えたりもう不安をか抱え始めたらもちろんそういうふうな時もあるんだけどもうキリがないしもうそれ考え始めたらもう負けるなつまり死ぬななっって私は思ったんですよねなのでもう全力でそれを考えないようにポジティブな方にもう気持ちを持っていくっていうことになんかそれが闘病なんじゃないかなって私は思ってるぐらいあの全力でポジティブを心がけました。で、まあ、そんな状況の中で例えばもう嫌なのはあの同じ病気で死んだ人の話とかあの安らかにあの世に行けるみたいなそういうたとえそれが悟りの境地みたいなものであったとしても。それはあの生きてる元気な人にとっては教訓かもしれないしありがたい言葉だったりするかもしれないけどもう今まさに死と隣り合わせで戦ってる人にとってはもうそんなのいらないもう害でしかなくてもう本当にあの自分の病気のことを検索していいことってないんでもうそれも進めないです。世のの中ににあるるる巷出出回っっググって出てててグググくるブログとか本ってなんか最後その人がなんかなくなるところで、物語が終わってるケースが結構多くて。なんかもう、それはなんかこう、遺族が思い出として残しているものだったりとか、まあ、周りの方のリクエストでとかっていうこともあるかもしれないけど。同じ病気で闘病中の人間にとっては、もうその情報百害あって一利なしなので。まあ、なるべくそういう情報は、あの、入れない方がいいなと思います。で、まあ、そんな中で、私が一番嬉しかったのは、やっぱり。あの一番嬉しかったもらって嬉しかった言葉はあの絶対大丈夫っていう言葉でしたやっぱり自分でも「あ大丈夫かな」とか不安になる時ってやっぱあるんだけどそこで「絶対大丈夫」って言われることっていうのが一番響,響いた短く短い言葉ですけどすごく響いた言葉ですね。あの大丈夫じゃないとか大丈夫だと,思うとかじゃないもう絶対大丈夫っていうもうその断言もうそれを自分に言い聞かせるしかないっていう,もうそれを全力でやるっていうそんな状況でしたで、まあ、それでもですね、まあ、とにかくですねもうあの今おおもう振り返ってみればもうこの入院期間中っていうのはもう本当に愛と感謝にあふれててもう本当に今まで生きてきた中で一番幸せな時間だったこと間違いないんですよ。もう本当に何もかもがありがたくて「もうありがとう」しか言葉がもう出てこないっていうぐらい本当何もかもかかががありがたかったっんですねでもその時の,あの感覚っていうのをもう今でも絶対に忘れないようにしようっていうふうに心がけていてついついあの日々の忙しさに負けて忘れそうになっちゃうんですけどなんとか忘れないようにあの。わざわざこう一人旅とかに出かけて時間を作って。あのその時の感情や感覚を思い出すみたいなことを意図的にやるぐらい努力をしてます。あの他にもですね、入院中の話とかエピソードってたくさんあるんですけど。まあなんせ八か月も入院してたので。でもまああの尺も限られるので、まあ今日のところはこの辺にしておきたいと思います。さて今週のクリスの生還10周年記念企画「ピンチをチャンスにする方法」第2章「治療法の選択と入院中の過ごし方」はこの辺で終わりにしていきたいと思いますえ次週は第3章「心身ともに生まれ変わる」10月29日木曜日配信予定ですえ次週も聞いてみたいなと思ってくださった方は是非スタンド FM やクリスの YouTube チャンネルをフォローしてくださいスタンド FM のレターからの感想や質問もお待ちしております内容が面白かったなという方はぜひいいねボタンを押していただけると活動の励みになります今週も最後までお聞きいただきありがとうございましたそれではまた来週またねバイバイ